0: Cześć, tu Praktycy Kultury.
1: Krzysiek Bielaszka.
0: Roma Pomianowska.
1: Ze Strefy Kultury Wrocław.
0: Praktycy Kultury to rozmowy, warsztaty, konferencje i badania, czyli szeroko zakrojony program rozwoju kompetencji dla kadr kultury z całej Polski.
1: Program ten przygotowujemy z myślą o osobach o różnym zakresie wiedzy i doświadczeń, reprezentantek i reprezentantów instytucji, organizacji pozarządowych i inicjatyw oddolnych. Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku rozmów o dziś, nasze spotkanie w pozytywnym tonie wokół nowych technologii i relacji pomiędzy e bytnością i obecnością instytucji kultury i organizacji pozarządowych aktywnych właśnie kulturalnie i edukacyjnie w przestrzeni internetu wymuszona ta migracja do tej sieci przez pandemię, która już ponad rok, parę dni ponad rok w momencie naszego nagrania ma. I dzisiaj w wspólnej refleksji razem z Agnieszką Wojciechowską z Warsztatów Kultury będziemy poddawać to jak tak naprawdę przygotować się do tego, żeby działać w internecie, jak programować, jak wykorzystywać nowe technologie i trochę się zastanowimy też nad tym, co te nowe technologie wymusiły na nas, czyli na praktyczkach i praktykach kultury. I tak po słowie wstępu, Agnieszka, gdybyś mogła powiedzieć parę zdań o sobie, kim jesteś, gdzie pracujesz, czym się zajmujesz, skąd nasi odbiorcy mogą cię kojarzyć?
2: Cześć, z tej strony Agnieszka Wojciechowska, na co dzień pracuję w warsztatach kultury, jestem dyrektorką programową Festiwalu Wschód Kultury i Inne Brzmienia oraz kierowniczką Pracowni Kultury Aktualnej, w ramach której zajmujemy się różnego rodzaju działaniami przede wszystkim edukacyjnymi skierowanymi do kadr kultury, do sektora kreatywnego, do branży muzycznej, to tak najkrócej rzecz ujmując.
1: Ok, super, dzięki, zaczęlibyśmy od takiej instrukcji, którą sobie napiszemy rozmawiając. Część z naszych odbiorców, odbiorczeń pracuje w placówkach, które mają dość ograniczone zasoby kadrowe, finansowe, sprzętowe. Ta infrastruktura w zeszłym roku mogła nie być aż tak pełna, by móc umożliwić im robienie fajnych rzeczy w internecie, więc może pogadajmy o pierwszych krokach w komunikacji w czasie pandemii, w komunikacji w internecie, co tak naprawdę wy w warsztatach kultury postawiliście sobie. Dzisiaj nadajesz tę rozmowę z waszego studia, które przygotowywaliśmy, więc zahaczyłbym o to studio jako pierwsze, bo to jest taki, taka praktyka w drodze profesjonalizacji, nie? jeżeli chodzi o przygotowywanie tej oferty audiowizualnej.
2: Tak, to nasze studio, z którego rzeczywiście dzisiaj się z wami łączę, to efekt, efekt pandemii, kiedy Wydarzyło się to, co się wydarzyło po pierwszym zadziwieniu i jakichś próbach e, e, szybkiego zareagowania, e, które tutaj mogę tylko e, tak krótko nadmienić, w naszym przypadku mocno uratowały materiały archiwalne i sieć kontaktów, jaką mieliśmy. Pozwoliło nam się to bardzo szybko zaadaptować do tej nowej sytuacji. E, studio było kolejnym krokiem, które było taką odpowiedzią na pierwsze problemy, z którymi się zetknęliśmy, a był to problem no, dosyć dużej trudności, jaką część osób, z którymi na co, na co dzień pracujemy, miała z, ze współpracą, ze streamowaniem, z łączeniem się z odbiorcami ze swoich domów. Po pierwsze to jest dość intymne, po drugie nie każdy miał taką łatwość technologicznego ogarnięcia tematu, więc studio było odpowiedzią na pewien realny problem, który pojawił się dosyć, dosyć szybko. Zrobiliśmy wtedy burzę mózgów, sprawdziliśmy, co mamy w swoich zasobach. Bardzo ułatwiło nam życie to, że na co dzień realizujemy program warsztatu media labowego, czyli to zaplecze technologiczne gdzieś u nas funkcjonuje. Okazało się, że trzeba dokupić trochę sprzętu wizyjnego, lepszy, lepszy mikser wideo, no i jakoś, jakoś to poszło. Pozwoliło nam to zarówno na lepsze wykorzystanie własnych zasobów i zaangażowanie samych siebie w taką codzienną aktywność wideo, ale też pozwoliło nam to zapraszać osoby, z którymi pracujemy do takich dosyć komfortowych warunków łączenia się ze światem.
0: Agnieszka, powiedz proszę, jakie w takim razie taki przyspieszony proces cyfryzacji Waszej działalności. Jakie przyniósł dla Was korzyści?
2: Przyniósł na pewno takie korzyści jak większą dynamikę działań. Nie ten nasz cykl, w którym zaczęliśmy funkcjonować w sieci był na pewno dużo bardziej zwarty, regularny. To nie były takie działania z doskoku. W ten sposób udało nam się przyzwyczaić naszych odbiorców, wytworzyć w nich jakieś takie rytuały korzystania z naszej oferty. Mogliśmy w ten sposób po prostu przeformatować naszą, naszą działalność na taką właśnie regularną, na łączenie się na przykład w ramach, w ramach konkretnego projektu zawsze danego dnia tygodnia o konkretnej godzinie, nie było żadnych już trudności technologicznych, nie było problemu z okiełznaniem bardzo wielu osób. Na pewno pozwoliło to na taką, na taką właśnie sprawną realizację programu. Ułatwiło też nam to nasze własne funkcjonowanie, ponieważ... Obecność takiego studia w instytucji, oswoiła osoby, które może na co dzień nie miały zbyt wielu takich doświadczeń. Z... Taką właśnie regularną obecnością w sieci, bo łatwiej jest tutaj przyjść na co dzień, coś sobie przećwiczyć, sprawdzić jak to działa, lepiej się przygotować. Nie wszyscy, tak, nie wszyscy pracownicy instytucji są przyzwyczajeni do, do pracy zdalnej. Nie dla wszystkich to było supernaturalne. wcześniej, zanim zaczęliśmy taką działalność. Staraliśmy się też wyposażyć samych siebie w jak największy zasób wiedzy, dużo o tym rozmawialiśmy, niektórzy, niektórzy z nas robili takie rzeczy wcześniej, więc dzielili się swoimi doświadczeniami z tymi, którzy takich doświadczeń nie mieli. Także system wewnętrznych szkoleń, wsparcia i przede wszystkim bieżąca ewaluacja tego, co się udaje, co dobrze działa, co nie działa, to jest na pewno bardzo, bardzo ważna rzecz w takim właśnie codziennym funkcjonowaniu online.
0: Możesz trochę więcej o tym opowiedzieć, czyli co działa, co u Was zadziałało, a co absolutnie się nie sprawdziło? Na pewno
2: działają rzeczy cykliczne i regularne, które pozwalają przygotowywać naszych odbiorców do konkretnych wydarzeń w konkretnym czasie. Dużo, eksperyment, dużo eksperymentowaliśmy z godzinami realizacji wydarzeń, ponieważ te godziny, które dla nas wydawały się być najbardziej odpowiednie, zazwyczaj były odpowiednie w zasadzie dla większości instytucji czy organizacji i skończyło się tym, że przy tej pierwszej fazie pandemii większość wydarzeń odbywała się o godzinie 18 czy godzinie 19 i tak naprawdę ta oferta była wtedy przesycona już do, do granic możliwości. W związku z tym okazało się dość szybko, że im mniej standardowe godziny i czasem wydawałoby się jakieś takie szalone, może irracjonalne, one okazywały się być często najlepszymi strzałami. Sprawdziło się na pewno takie bardzo osobiste podejście. Okazało się, że nawet jeżeli inni ludzie robią coś podobnego do nas, do, do, do działalności warsztatów kultury, to nasi odbiorcy bardzo chętnie korzystają z naszej oferty, ponieważ są przyzwyczajeni do, do osób, które znają, do konkretnych instruktorów, do koordynatorów projektów, do kontaktu z, ze znanymi twarzami, do słuchania głosów, których na co dzień słuchali na żywo. I to na pewno fajnie, fajnie zadziałało. Generalnie wszystkie formy takiego osobistego kontaktu bardzo się sprawdzały. Dobrze sprawdzały się komunikaty, które nie były suchymi informacjami prasowymi, a wideo czy, czy live'em. Dobrze sprawdziły się różnego rodzaju premiery wideo na Facebooku i nawet wtedy, kiedy nie były to zupełnie nowe, świeże materiały, ale kiedy uruchamialiśmy nasze archiwa i pokazywaliśmy niepublikowane wcześniej, ale takie materiały, które gdzieś mieliśmy w bazie, to gromadziły one naprawdę dużą ilość publiczności, która przygotowywała się już wcześniej na, na tą godzinę premiery.
1: To ja od razu w takim razie skoczę, skoczę z takim pytaniem, ile to jest dużo publiczności, bo taką czołową i myślę nagminnie odbywaną dyskusją w naszym środowisku, które się musiało do tego internetu przenieść to dopasowanie mierników, do których byliśmy przyzwyczajeni z tego realnego świata, z wydarzeń opartych na bezpośrednim uczestnictwie i przyszywanie ich trochę do ram internetowych. Jakie rady pierwsze byś dała ludziom, którzy się w tym roku na przykład odważą osobom z instytucji organizacji, które w tym roku zaczną swoją przygodę z ofertą cyfrową, w opracowywaniu jakichś takich realnych celów dla, dla tej widoczności i zasięgów danej oferty. I też jakbyś mogła podpowiedzieć w kilku zdaniach, gdzie te informacje o tym uczestnictwie w tych wszystkich platformach tak naprawdę zbieracie. Co jest takim najbardziej skutecznym dla Ciebie narzędziem pozyskiwania informacji na temat tego, kto w jakim czasie, jak często tę ofertę odbiera.
2: Cele dotyczące publiczności powinny być przede wszystkim realistyczne, tak naprawdę warto je sobie stawiać w oparciu o dotychczasowe doświadczenia, bo, bo trudno jest Dopiero startując z działalnością cyfrową, online'ową, osiągać nie wiadomo jakie wyniki. Jakby zaczyna się od jakiegoś, warto zacząć po prostu na luzie, na spokojnie i bez stresu, z poziomu zero i poobserwować sobie przede wszystkim tą swoją publiczność. Dać sobie chwilę czasu na, na reakcję, na zebranie tej grupy, bo na pewno nie zadziała po prostu jeden do jednego przeniesienie doświadczeń z życia realnego do internetu. To wymaga wszystko chwili czasu i chwili spokoju. Ten początek pandemii to był w ogóle świetny czas dla instytucji, dla organizacji do tego, żeby lepiej się poznać, żeby trochę samemu się dookreślić i w swoim zespole przypomnieć sobie kim jesteśmy, co robimy, dla kogo robimy, jakie są nasze główne wartości, w co my w ogóle wierzymy i dopiero na tej bazie, na spokojnie zacząć budować sobie program internetowy. Było to wyraźnie widać na samym początku, kiedy zaskoczyła nas pandemia, że w tej pierwszej, na tym pierwszym etapie po prostu wszyscy zaczęli robić wszystko na hura, bo, bo, bo tak było trzeba, bo wszyscy się zestresowali, bo poszła taka fama, że jeżeli nie będzie nas w sieci, to znaczy, że nas nie będzie, że znikniemy, że nas pozamykają. I po prostu było jakieś szaleństwo, taka totalna streamoza wydarzeniowa. Wszyscy robili wszystko, porywali się na jakieś szalone, szalone rzeczy. Niestety ten content był wtedy... W większości przypadków niestety niskiej jakości. Nas na przykład w tamtym czasie uratowało to, że mieliśmy dosyć dużą bazę materiałów archiwalnych, mieliśmy dosyć dużo materiałów przygotowywanych hybrydowo bądź cyfrowo, więc mieliśmy z czym wystartować, natomiast nie wszyscy ten komfort mieli. Zwykle na dobre dokumentowanie brak pieniędzy, więc nie wszyscy to po prostu na bieżąco, na bieżąco robili. To pojawiło się dopiero później, mam wrażenie, w takiej już regularnej działalności instytucji, w kolejnej fazie już, już po przejściu tego etapu właśnie pierwszego, pierwszego zachłyśnięcia się, późniejszego przesytu i przebodźcowania internetowego później wszelkich ćwiczeń z utraty i takiego okrzepnięcia w tym, że nie wiadomo czy będzie tak jak było kiedyś. No i ten kolejny etap, czyli jakiejś takiej akceptacji stanu rzeczy, adaptacji i zdecydowanie bardziej wyważonych działań, zbudowanie własnego stylu, dopracowanie formy i postawienie na jakość. Także jeśli chodzi o wskaźniki publiczności, to tak jak wspomniałam, warto dać sobie chwilę na wystartowanie, na sprawdzenie jak to działa i na tak naprawdę doświadczeniu na własnej skórze, jak bardzo ta grupa publiczności się zmienia. My dość szybko zauważyliśmy, że ta nasza codzienna działalność, która zazwyczaj kierowana była do lokalnej publiczności, do osób z Lublina bądź z województwa lubelskiego, ona szybko przekroczyła granicę województwa, stała się zdecydowanie ponadlokalna, ogólnopolska. I to jest, myślę, bardzo cenna rzecz, cenne zjawisko, z którym zostaniemy bez względu na to, co się dalej wydarzy, czy pandemia odpuści, czy wrócimy do świata, który znamy, czy nie wrócimy. Mamy nadzieję, że ci ludzie, których w tym trudnym czasie pozyskaliśmy jako naszych nowych odbiorców, że zostaną z nami. A co za tym idzie, bardzo ważnym będzie, by... Wtedy, kiedy będziemy mogli znów bardziej, na większą skalę działać offline, nie zostawić tej nowej online'owej publiczności, bo to są nasi nowi widzowie, to jest nasza nowa grupa, która już nam zaufała, która już jest gdzieś blisko nas, która już sporo o nas wie, i na pewno ta hybrydowość, to będzie taki, taki kierunek. Także nie do końca odpowiedziałam chyba na pytanie ze wskaźnikami, bo to jest, to jest strasznie trudna rzecz. Mogę tylko powiedzieć konkretny przykład. Drobny warsztat, warsztat, który miał być zupełną rozrywką przed świąteczną, Mieliśmy wspólnie grać na ukulele. To był, to był warsztat, który miał po prostu tak troszkę rozluźnić atmosferę, dać w tym takim pierwszym trudnym czasie jakąś taką miłą opcję domowej aktywności muzycznej, kulturalnej. W normalnych warunkach skierowalibyśmy do 10, może 15 osób. Okazało się, że na warsztat zapisało się chyba ponad 700 osób, co oznacza, że takich grup warsztatowych po prostu nie bylibyśmy w stanie w zasadzie w życiu realnym przerobić. Nie bylibyśmy w stanie zrobić tak dużej ilości warsztatów, a internet nam na to pozwolił. Więc ten potencjał, który w tych działaniach jest, jest naprawdę duży i bywa bardzo nieoczekiwanie duży
1: to ja bym chciał, dzięki, to ja bym chciał jeszcze dokręcić może w stronę definiowania, czym, ale bardzo luźno, czym Twoim zdaniem teraz jest uczestnictwo w kulturze? Jaka to, jaka to jest kategoria dla Ciebie? Bo uczestnictwo wcześniej było dla nas przyjściem na wydarzenie, było przeczytaniem książki, obejrzeniem spektaklu itd. Tak tak a teraz w momencie, kiedy w tych statystykach można się pogubić, ktoś klika nasz filmik i ogląda go przez 30 sekund, a ktoś przez pół na przykład minuty itd. Tak tak Gdzie tą granicę Twoim zdaniem w tej definicji, te ramy brzegowe powinno się na początku ustawić?
2: No właśnie, to jest bardzo, bardzo trudne pytanie. Zdecydowanie łatwiej jest definiować uczestnictwo w przypadku wydarzeń, które wymagają rekrutacji, które skierowane są do pewnej grupy osób, z którymi jesteśmy w stanie nawiązać kontakt, które mają włączoną kamerę, które widzimy, z którymi mamy taką w miarę bezpośrednią, na ile to jest możliwe, jakąś relację, interakcję. W przypadku wydarzeń, które są otwarte, które są po prostu streamingiem z założenia skierowanym do dużej ilości publiczności, liczenie tej publiczności jest bardzo, bardzo trudne. Trzeba tutaj przyjąć jakieś kryterium. My zwykle zaczynamy liczyć tak naprawdę te osoby, które obejrzały na przykład, co, na przykład połowę materiału wejścia i taki, jakby, i tylko i wyłącznie wyświetlenia, one tak naprawdę o niczym nie mówią, bo to są wyświetlenia, na które ktoś może trafić przypadkiem po dwóch sekundach, po prostu wyjść z tego wydarzenia. Uczestnictwo zmieniło się bardzo. Internet pokazał nam wielość możliwości. Na pewno internet oswoił nas z uczestnictwem na szeroką skalę w wydarzeniach, w działaniach instytucji, organizacji z którymi nie byliśmy wcześniej związani. Okazało się, że bardzo łatwo można wejść na stronę Metropolitan Opera i, i obejrzeć sobie wydarzenie, które jest naprawdę trudno dostępne na co dzień, które wymagałoby szeregu przygotowań, czy na przykład wirtualnie zwiedzić światowe muzea czy galerie. W związku z tym zmieniła się zarówno sama e, kategoria uczestnictwa, e, jeśli chodzi o zasięg, jak i zmieniła się forma, jeśli chodzi o poświęcony czas, bo e, dało to nam dużo możliwości takiego testowania, wchodzenia gdzieś tylko na chwilę, e, sprawdzenia, czy nam się podoba, czy nie. W normalnych warunkach, jeżeli ktoś decyduje się pójść na wydarzenie, otworzyć drzwi, zasiąść na fotelu, Czuję się zazwyczaj dużo bardziej zobowiązany już do tego, żeby pozostać, żeby nie przeszkadzać wychodząc. Jeśli dana osoba kupiła bilet, no to poniosła już jakiś wkład finansowy, wydała pieniądze, więc... Jest tu kolejny argument za tym, żeby pozostać. Natomiast internet z racji tego, że w większości mamy do czynienia z ofertą bezpłatną, tych wydarzeń płatnych jeszcze nie ma wciąż aż tak wiele, na pewno sprawia, że... że jest dużo większe przyzwolenie na takie właśnie sprawdzanie, testowanie, pojawianie się na chwilę, anonimowe wychodzenie z danej sytuacji zupełnie bez konsekwencji, co z jednej strony jest dobre, z drugiej strony jest złe. Jest dobre dlatego, że poszerza horyzonty odbiorców, pokazuje im różne ścieżki, różne możliwości, pozwala anonimowo sprawdzać te aktywności, o których być może nigdy wcześniej by nie pomyśleli. A złe, bo dużo bardziej nieobliczalne dla organizatora, któremu właśnie trudno jest założyć jak duża grupa publiczności będzie uczestniczyła w wydarzeniu, czy ta publiczność się zaangażuje, czy się nie zaangażuje. Przekłada się to na kwestie organizacyjne, przekłada się to na kwestie finansowe, jeżeli decydujemy się na na przykład streaming przy użyciu jakiegoś komercyjnego serwisu, Streamingowego, za który się po prostu płaci w zależności od ilości uczestników, który na pewno jest dużo bardziej stabilny i taki e, pewny, bo na przykład nikt nie wyłączy nam streamu, kiedy e, pojawi się na przykład dźwięk, e, który YouTube albo Facebook uzna za splagiatowany. A, a to się zdarza, że transmisje są po prostu przerywane ze względu na, na to, że algorytm zostanie w jakiś sposób zmylony przez no, jakąś zapożyczoną sytuację dźwiękową na przykład. Cóż się jeszcze zmieniło? Zmieniło się na pewno to, że Trudniej teraz jest być w bliskim kontakcie z odbiorcą i na pewno trudniej jest tak po prostu po ludzku się poznać. Nie jest to niemożliwe, natomiast jakby zupełnie inaczej odbieramy się wzajemnie przez ekran komputera. Inaczej mogą stanąć obok siebie, zamienić w kuluarach trzy zdania. Zresztą tak naprawdę... Chyba największą wartością różnego rodzaju spotkań warsztatowych, szkoleniowych, konferencyjnych były właśnie te kuluary, których teraz nie mamy albo które są zdecydowanie trudniej osiągalne, bo nie zawsze pokój na Zoomie czy w konwersacji jakiejś facebookowej jest w stanie odważyć ludzi dać ludziom odwagę do tego, żeby po prostu mogli ze sobą tak nieformalnie szczerze porozmawiać.
0: Agnieszka, wspomniałaś o nowych zwyczajach uczestnictwa, o jakby nieobliczalności naszych odbiorców. Ja chciałabym cię zapytać bardziej teraz o perspektywę pracowników i o twoją opinię. Czy czas pandemii to jest dla nas rzeczywiście czas poszukiwania nowych treści, nowych form, czas eksperymentowania. Oczywiście mówię już o tej fazie jakby adaptacji. Wtedy, kiedy jak to nazwałeś, okrzepiliśmy trochę w tych zmianach. Czy uważasz, że powinniśmy swoje pomysły wcześniejsze, jakby już gotowe produkty przenosić jeden do jeden, czy wręcz przeciwnie, szukać nowych rzeczy, bardziej się inspirować, kreować nowe treści, nowe formy, zarówno programu, jak i komunikacji?
2: Wydaje mi się, że lepszą ścieżką jest ścieżka nowości i eksperymentu. Internet pozwala na zupełnie innego rodzaju działania, innego rodzaju aktywności, które przy takim prostym przenoszeniu będą zupełnie niewykorzystane. Więc wydaje mi się, że lepszym, lepszym rozwiązaniem jest danie sobie czasu i poukładanie tego nowego programu, tej nowej komunikacji tak, żeby z możliwości internetu wyciągnąć jak najwięcej, żeby zarówno móc wykorzystać albo dać jakąś frajdę tej nowej publiczności, która bardziej lub mniej świadomie zabłądziła i, i znalazła się w grupie naszych odbiorców, jak i tej naszej publiczności, którą, którą już wcześniej mieliśmy. Internet na pewno ma swoje ograniczenia, tak jak wielokrotnie wspominałam, jeśli chodzi o tą taką bardziej emocjonalną stronę, ale pozwala, mam wrażenie, na, na, na więcej czasowo daje jakiś rodzaj, inny rodzaj swobody, daje, daje możliwość streamowania z różnych dziwnych miejsc, w których się aktualnie znajdujemy, daje możliwość lepszego poznania osób związanych z organizacją czy instytucją, po tej pierwszej, pierwszej fazie takiego właśnie działania na hura, robienia dużej ilości rzeczy i późniejszego ścigania się między sobą, jeśli chodzi o, o program, o jakąś no nie wiem, nowatorską stronę naszej działalności. Mam wrażenie, że przyszedł czas na spokój i na to, żeby... Próbować jednak budować relacje w tym nowym, nie do końca jeszcze może rozpoznanym środowisku. Bo wierzę, że te relacje w jakiś sposób można budować. Na pewno internet pozwala w obszarze dostępności na dużo więcej. Zwłaszcza w przypadku instytucji, organizacji, które mają swoje siedziby, w miejscach na przykład historycznych, tak jak my, gdzie ten dostęp fizyczny nie zawsze i nie wszędzie jest taki prosty. Internet jest bardzo demokratyczny i Oczywiście wymaga działań, które, które sprawią, że nasza działalność będzie dostępna, natomiast są one dużo łatwiej osiągalne i, i dużo łatwiej je opanować niż bariery architektoniczne.
1: Super. Ja bym chciał w takim razie na chwilę przeskoczyć do offline'u. Spędziliśmy ostatni kwadrans w przestrzeni sieci i teraz takie pytanie na zmyłkę, zmianę kierunku. Warsztaty Kultury akurat zrealizowały w zeszłym roku część ze swoich planów e, wydarzeń e, Większych, bo jesteście też tym podmiotem, który realizuje część oferty w Lublinie takich wydarzeń plenerowych, które angażują sporą część mieszkanek i mieszkańców miasta. Pozdrawiamy ze strefy, też to robimy i chcielibyśmy, żebyś powiedziała, co poza siecią, bo też przygotowanie w dobie pandemii, wydarzenie, które się odbywa w czasie rzeczywistym gdzieś w jakiejś przestrzeni, to są zupełnie nowe reguły gdy. Jak do tego podeszliście?
2: Rzeczywiście w ubiegłym roku udało się zorganizować trzy z czterech naszych letnich festiwali. Akurat wtedy niejako wstrzeliliśmy się w takie okienko letnie, kiedy obostrzenia były troszeczkę mniejsze i kiedy, kiedy było to możliwe. Był to taki magiczny czas, kiedy zarówno nam jak i naszej publiczności przez chwilę Udało się uwierzyć w to, że jeszcze kiedyś będzie pięknie i normalnie. Natomiast wymaga to oczywiście wielu, wielu działań i nie jest to wcale takie łatwe. Na pewno musieliśmy zweryfikować naszą publiczność, Ilościowo zwykle wydarzenia, które organizowaliśmy, były w pełni otwarte. Nie wymagały, nie wymagały ani rejestracji, ani nie wymagały jakiegoś szczególnego przygotowania się. Ta bariera wejścia była, była bardzo mała. W ostatnim roku w wielu przypadkach trzeba było się zarejestrować na konkretne wydarzenia. Nie mogliśmy wpuszczać tak dużej ilości publiczności, w związku z tym te grupy były, grupy były mniejsze, oczywiście trzeba było zadbać o wszelkie środki sanitarne, które musiały być łatwo dostępne. Było inaczej, natomiast to, co było bardzo ważne, to komunikacja. To, w jaki sposób przedstawialiśmy to naszej publiczności, w jaki sposób mówiliśmy o tym, że ten wstęp będzie troszeczkę inny, trochę może trudniej będzie, będzie uczestniczyć, natomiast sam fakt, że te wydarzenia się odbyły i że, i że było to możliwe, był po prostu nie do, nie do przecenienia dla, dla osób, które po prostu były już głodne tego kontaktu z prawdziwą sceną, prawdziwymi artystami, jakiejś takiej prawdziwej, realnej wymiany, wymiany energii, że oczywiście te przeszkody nie były aż tak, aż tak straszne i aż tak istotne. Wszystko jest do zrobienia. Na pewno trudniejsze były sytuacje warsztatowe, zwłaszcza rodzinne, bo w przypadku tych wydarzeń nie za każdym razem odnosiliśmy sukces. Wtedy, kiedy możliwe było spotykanie się offline, był też taki etap dużego sceptycyzmu ze strony uczestników. Tak naprawdę ludzie byli trochę zdezorientowani co mogą, czego nie mogą, czy jeżeli ktoś przyjdzie razem, to będzie mógł e, siedzieć wspólnie, czy wszyscy będą e, dystansowani względem siebie i, i rozsadzani na dwa metry, e, czy, czy na pewno ta sytuacja jest bezpieczna. Więc też sposób, w jaki, w jaki mówimy o, e, o, o bezpieczeństwie i o tym możliwym uczestnictwie jest, e, jest naprawdę bardzo, bardzo ważny, bo musimy sobie po prostu... Zaufać?
0: To Może ja zapytam, jak o to zaufanie uczestników naszych wydarzeń i tych uczestników, którzy nam towarzyszą w przestrzeni internetu i towarzyszą nam na żywo, jak o to zaufanie zadbać? Pamiętam, że w obszarze twoich zainteresowań jest rozwój publiczności, ale zajmujesz się przede wszystkim komunikacją. Jak tutaj komunikować w ten sposób, żeby przekonać, i naszych stałych odbiorców i nowych uczestników naszych wydarzeń do tego, żeby nam zaufali i nie rezygnowali z kultury.
2: My mówiliśmy dość dużo o wzajemnym bezpieczeństwie i o wzajemnym komforcie. W przypadku wydarzeń offline mówiliśmy zarówno o tym, że my chcemy się czuć bezpiecznie jako organizatorzy, którzy cały czas będziemy narażeni na, na kontakt z dużą ilością osób, ale też właśnie prosiliśmy ludzi o odpowiedzialność za siebie nawzajem. I wydaje mi się, że warto to podkreślać, bo nawet jeżeli ktoś nie przywiązuje wagi zbyt dużej do swojego własnego zdrowia, to być może argument o tym, że są wśród nas bardzo różni ludzie, którzy czasem cierpią na jakieś przewlekłe choroby, czasem nie są w. Pełni, sprawni, że, że jakby nasza lekkomyślność może po prostu narażać innych, i jeżeli nie zadbamy o siebie nawzajem i nie pomyślimy o sobie wzajemnie, to po prostu dłużej będziemy borykać się z różnego rodzaju dziwnościami. Nam też bardzo fajnie działało takie bardzo osobiste traktowanie komunikatów. I to, było, I to było zawsze bardzo, bardzo, bardzo miłe i bardzo skuteczne, kiedy m, jako organizatorzy wydarzeń e, mówiliśmy o nich własnymi słowami, zapraszaliśmy na nie sami podczas różnego rodzaju live'ów, e, stories e, instagramowych czy facebookowych, kiedy po prostu pokazywaliśmy swoje twarze, samych siebie, to była, to była w komunikacji na pewno bardzo fajna rzecz. I to, o czym warto wspomnieć, to czas pandemii bardzo zbliżył do siebie działania programowe i komunikacyjne. One w zasadzie zaczęły się i przenikać, ale można też pójść krok dalej, że tak naprawdę momentami komunikacja stała się częścią naszego programu, bo Różnego rodzaju osobiste wystąpienia, polecajki, dzielenie się jakimiś swoimi doświadczeniami tak naprawdę budowały też program działania instytucji i były takim integralnym elementem
0: naszej obecności w sieci. Konkurując jakby o czas wolny odbiorców, uczestników kultury stajemy w szranki z naprawdę dużymi graczami, jak chociażby Netflix czy inne platformy muzyczne, platformy audiobookowe czy platformy jakby dystrybuujące książki. Chciałam zapytać Ciebie, a właściwie poprosić Cię o taki. Kilka rad pokrzepiających, czyli jaką wartość spada kultura tworzona w instytucjach czy organizacjach, trochę na mniejszą skalę, ale nierzadko ciekawsza, bardziej wartościowa, albo też taka po prostu bliższa. Kilka takich pokrzepiających rad, zdań, inspiracji dla naszych słuchaczy i słuchaczek.
2: Kultura tworzona przez instytucje bardzo często osadzona jest dobrze w lokalnym kontekście i to jest coś, czego nie uzyska nigdy żadna platforma streamingowa albo no, dużo bardziej zanonimizowane ciało czy, czy globalny organizator, więc na pewno siłą instytucji jest szybkość reagowania bliskość odbiorcy, świadomość lokalnych kontekstów, świadomość problemów, z którymi publiczność aktualnie się boryka, zwłaszcza w tym naszym najbliższym otoczeniu, które dobrze znamy, które rozumiemy. To, co też dość dobrze zadziałało u nas, to właśnie z racji tego, że oferta jest bardzo bogata, że serwisy streamingowe w czasie pandemii były chyba największymi wygranymi i odniosły ogromny komercyjny sukces, ponieważ ludzie nie mogli chodzić do kina, więc siedzieli w domu, oglądali, oglądali filmy. Tak naprawdę na nowo, moim zdaniem z definiowana została rola, funkcja i potrzeba bycia kuratorem w kulturze. Potrzeba nam takich przewodników, którzy z całego tego nadmiaru pozwolą nam wyłuskać treści, które są ważne, które są ciekawe. Zresztą też nasi odbiorcy bardzo często potrzebują komuś zaufać, potrzebują osobistej rekomendacji. I to na przykład u nas się bardzo dobrze sprawdziło na, na wielu polach, bo wtedy, kiedy nie mogliśmy realizować swojego cyklu filmowego, który na co dzień tworzymy, naszego projektu Miasto Mówi. Nie mogliśmy zapraszać ludzi do oglądania filmów tutaj u nas w sali. Mogliśmy zaoferować publiczności kuratorski dobór filmów względem pewnego klucza, spośród tych, które są dostępne w internecie albo łatwe do kupienia w, w sklepach, które są po prostu dostępne i dostaliśmy dużo takiego właśnie pozytywnego sygnału, dużo, wiele pozytywnych sygnałów, że to był dobry strzał, bo jeżeli ktoś nie jest takim bardzo prawionym konsumentem kultury e, i e, czasem może nie ma aż tak dużej wiedzy filmoznawczej, to po prostu tego rodzaju wsparcie e, jest, jest bezcenne, bo e, trzeba by naprawdę poświęcić bardzo wiele godzin na przeszukiwanie tych serwisów, na, e, na testowanie, jeżeli po prostu e, Ktoś nie ma aż tyle czasu, to, 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 to myślę, że warto polegać na tych osobach, które zostały, e, które, które znamy po prostu z życia i działalności, i którym wiemy, że możemy zaufać. I to jest, e, to jest e, myślę, duża siła instytucji, e, kuratorów, e, osób, które, 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 które po prostu znają się na rzeczy.
1: Zaczęliśmy naszą rozmowę od tego, że jesteśmy po jasnej stronie mocy. Nasz drugi, Druga z naszych rozmów dotycząca nowych technologii jest trochę bardziej mroczna i opowiada o niebezpieczeństwach nowych technologii i tego, co powszechna digitalizacja naszego życia społecznego w obszarze kultury, ale też generalnie rzecz ujmując całego naszego życia. No to teraz te pozytywy, gdybyśmy mieli zebrać wspólnie do kupy 5-7 punktów, co te nowe technologie dały przemysłom kulturalnym, kulturze, edukacji i sztuce na przestrzeni ostatnich 12 lat i do tego zapraszam całą naszą trójkę. Ja wrzucę pierwszy punkt, czyli technologia, która umożliwiła nam pracę zdalną i tworzenie nawet na tym początkowym etapie oferty, która była może mniej profesjonalna niż ta, która wychodzi teraz i tworzona z mniejszym zapleczem doświadczeń po prostu, No, ale pozwoliła nam zareagować błyskawicznie. Co jeszcze dorzucicie do takiego worka pozytywów technologicznych?
0: Krzysiu, powiedziałeś 12 lat, ale chodziło Ci o 12 miesięcy, prawda?
1: Tak.
2: I obyśmy z Chodź.
0: 12
2: miesięcy pozostali, a nie 12 lat.
0: Ja do tego worka dorzucę na pewno na początek coś, o czym powiedziała już Agnieszka, czyli dostępność. Do tej pory dopiero tak naprawdę rozkręcaliśmy się z rozglądaniem się na grupy wykluczone z kultury ze względu na em, niepełnosprawności czy przewlekłe choroby. Nie mówię tutaj o wyłącznie o niepełnosprawnościach sensorycznych czy ruchowych, ale o takich chorobach, które po prostu uziemiają, że tak powiem, niektórych um, odbiorców w domu na stałe lub ich opiekunów również. I to, jest tak, to są takie nowe grupy, które, które dostają tak naprawdę zupełnie nową szansę uczestnictwa czy odbioru kultury we własnym domu bez, bez potrzeby wychodzenia, bez potrzeby dodatkowego zaangażowania, transportu itd.
2: To ja dodam wzmocnienie kompetencji cyfrowych pracowników sektora kultury, którzy na pewno przez ten trudny czas, zmuszeni byli do szybkiego zaznajomienia się z tematem, do tego, żeby poznać skuteczne narzędzia zarówno pracy zarówno pracy zdalnej, jak i współpracy z publicznością, zarządzania projektami. Także to myślę, że zostanie z nami wszystkimi na dłużej, bo okazało się, że Chyba nie docenialiśmy tych, tych narzędzi i wygody, którą, którą często nam dają.
1: Okej, okay, to ja żeby zamknąć to koło, dodam taką perspektywę, która się pojawiła w naszym Zoomie. Agnieszko, no, podczas którego robiliśmy taki brainstorming, burzę mózgów, o czym ta nasza dzisiejsza rozmowa tak naprawdę będzie. I to jest wątek tego, że instytucje i w ogóle marki kulturalne miały szansę przedstawić się na nowo, to w kontekście pozyskiwania tych nowych zupełnie nieuzależnionych od naszej geolokalizacji grup odbiorców i wchodzenia na taki bardziej ogólny, geograficznie ogólnopolski, ogólnoregionalny poziom oddziaływania i zasięgów.
2: Tak, ja bym do, do, dołożyła jeszcze do tego niepowtarzalną szansę e, sprawdzenia się i konkurowania ze sobą w takim pozytywnym oczywiście sensie, bo często wydaje mi się, że zestawiając swoje działaniami z działaniami innych podmiotów mogło okazać się, że tak naprawdę może sami siebie czasem nie doceniamy i że może po prostu w ten sposób można było troszeczkę podbudować swoje ego i pocieszyć się, że tak naprawdę bez względu na to, czy działamy w małym mieście, czy w dużym, to robimy podobnie fajne rzeczy.
1: Roma?
0: Z naszej rozmowy wynikają bardzo pozytywne rzeczy Czyli szanse jakie daje nam internet Szanse jakie zdobyliśmy przez te um, Ostatnie 12 miesięcy I, i takie Mocne strony, które U, u siebie też poszukaliśmy e, Na sam koniec Ale bardzo krótko, żebyśmy w tym duchu Pozytywnym jednak zostali e, Zapytam o, o to Jakie są zagrożenia, jaka ta nasza Przyszłość w internecie e, Niesie za sobą też trochę takich ciemniejszych stron. Agnieszko, co o tym myślisz? Ja się tak naprawdę
2: bardziej boję powrotu do rzeczywistości tej postpandemicznej offline'owej niż kolejnych działań online, ponieważ myślę, że musimy się liczyć z, taki, z powrotem do etapu walki o kulturę i niestety bardzo obawiam się, że znowu trzeba będzie borykać się z mniejszymi budżetami, bo jednak ta trudna sytuacja sprawiła, że jednak no, trochę zostały wydrenowane budżety na, na inne zupełnie sprawy i jakby zabezpieczenie się takie zdrowotne, więc wydaje mi się, że znowu czeka nas taki moment przypominania o znaczeniu kultury i potrzeb kulturalnych w życiu człowieka i, i, i niestety cały czas właśnie boję się tego, że trzeba będzie znów, znów o tą kulturę walczyć, tak jak, tak jak przed laty. Oby tak nie było i oby też Włodarze naszych miast nie przyzwyczaili się za bardzo do tego, że rzeczywistość wirtualna jest w pełni satysfakcjonująca i że można ją w tej formie zostawić, bo na pewno byłoby to dużą, dużą krzywdą i, i, i przykrością zarówno dla organizatorów, jak i odbiorców, bo jednak na pewno nie jest to to samo i mimo, że to prawdopodobnie jest jakaś Trochę tańsza, może czasem łatwiejsza forma organizacji kultury to na pewno nie powinna wyłącznie w takim wirtualnym kształcie pozostać.
1: Do tego podsumowania bardzo mocno się przyłączymy z Romaną i apelujemy do naszych wszystkich słuchaczy i słuchaczek, żeby prowadzili. Prowadziły też akcje rzecznicze na temat znaczenia kultury i takie wiadomości, nawet trochę podprogowo, nie tuż z przodu i nie z pełną siłą. Warto naszym odbiorcom przekazywać i przypominać im, że właściwie to kultura jako pierwsza obok tych zawodów, które były na pierwszej linii frontu i są do dziś. Kultura i środowisko kreatywne jako pierwsze zareagowały i bardzo solidarnie się wszyscy w całej Polsce i na całym świecie ogarnęliśmy po to, żeby wspierać naszych odbiorców na tym poziomie mentalnym i emocjonalnym naszą ofertą. Agnieszka, bardzo Ci dziękujemy za dzisiejszą rozmowę. Dziękujemy. Było bardzo, bardzo super przejść z Tobą na jasną stronę mocy i posłuchać o Waszych doświadczeniach. Pozdrawiamy mocno całą ekipę warsztatów kultury. I może jest coś, co chcesz na koniec dorzucić, jakieś zdanie zamknięcia albo jakieś takie hasło, które ci najbardziej towarzyszyło w zeszłym roku, bądź weszłaś z nim w 2021.
2: <śmiech> hasło, nie wiem czy to będzie hasło. Chciałabym życzyć wszystkim pracownikom i pracowniczkom sektora kultury dużo odwagi dużo odwagi i zachęcić do eksperymentowania, nie poddawania się i do robienia rzeczy niestandardowych, takich, o jakich kiedyś wcześniej w naszym poprzednim świecie tylko marzyliśmy albo które nam się wydawały czymś zupełnie odrębnym, od, od, odległym. Mam wrażenie, że teraz jest dobry czas, żeby uczynić je realnymi. Także nie ustawajcie w wysiłkach i bądźcie dzielni.
1: Zostawiamy Was tym apelem o eksperyment i pozdrawiamy serdecznie. Do usłyszenia w następnym odcinku.
0: Do usłyszenia.